0: Oh, my God.
1: Idag ska jag prata om någonting som jag tycker är absolut häftigast och ballast när det gäller hundar. De är härliga att umgås med, de är helt suverena att arbeta med och de gör hjälteinsatser nästan dagligen. Det jag pratar om är polishunden. Du lyssnar på hundcoachen Fredrik Sten och min podd med samma namn. I studion har jag en polishundförare ifrån Stockholm, Andreas, välkommen hit. Tack snälla. Ur nervös?
0: Ja, men lite. Det här är inte alls min ja, Nej. hemmarena.
1: Nej, Jaga kriminella kan du göra, men inte sitta och prata i en podd. Nej, precis. Nej. Nej. Men nu, du, allt ska vara första gången. Mm. Eh, hur länge har du jobbat som polisunförare?
0: Eh, sen 2012 mm -hmm. kom jag till hundernätarna här i Stockholm. Och polis? Eh, sen 2009. Mm -hmm. Jag så att, eh, jag vet vilka gäster du har haft med tidigare, bland annat Leif och eh, Lars Göran. Så att i det här sammanhanget ser jag ju...
1: Ja, just det, Dina kollegor Ja. 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 Fast nu vill jag ha lite nytt, fräscht. Ja, då, precis. Liksom... Ja. Ja. <laughs> <laughs> och eh, nu har du en tjänstehund då, klart Hur gammal är han? Han, ja, han blir sju år här nu, mm. ja. Och har funkat bra hela tiden? Kanon. Mm. Ja, jättenöjd. När man, när man tar in en polishund i tjänst så ska man ju givetvis då göra olika tester och allting. Men det innebär ju inte att man som polishundförare just trivs med en specifik hund. Utan fast den är godkänd på test så kanske den inte passar mig. Men vad, vad är det som är viktigast för dig när det gäller liksom, en polishund? Vad är viktigast för att du ska trivas med den hunden?
0: Ja, nej, men det har du helt rätt att... Eh... Ja, hund och förare måste ju funka ihop mm. um, och det är väl lite grann det som har varit framgången för oss att uh, när jag kom in i det här som novis så, så hade jag väl inga förutfattade meningar och då fick han det ansvaret som han behövde för att växa mm. um, och det
1: har han förvaltat väl. Då. Men du har familj också? Ja, hur funkar det med en stor elak, jag gör så där med fingrarna inom <laughs> situationstecken, elak chefer som jobbar som polishund och har familj med småbarn, hur funkar ja. det här?
0: Nej, det funkar jättebra. Det finns nog ingen i familjen som har så bra pli på honom som min eh, ja, snart treåriga son.
1: Äh. Ja. Hur vet hunden då? Märker du skillnad? Ja, det gör du ju såklart. Hur vet hunden när du jobbar och när du är ledig? Är det din uniform som avgör det? Eller? Nej, han har en otrolig känsla
0: för det där. Han vet när vi byter bil och mm. landar in på jobbet. Mm. Det, är, ja, det är som en helt annan hund som kopplar på. Okay. Ja.
1: Hur gammal var han när du fick honom? Han var runt 14 månader. Var du tilldelad den hunden alltså från, från verket eller köpte du honom själv?
0: Nej, honom är
1: jag tilldelad. För det är skillnad på det där va? Det finns två alternativ där, är det inte så? Exakt, man kan ha antingen en myndighetsägd hund eh,
0: som man blir tilldelad eller så kan man då ha en privat hund eh, som man kontrakterar
1: om, om allting vill sig väl. Okay. Ja. Finns det någon fördel respektive nackdel med vilket man gör eller är det bara tillfälligheter?
0: Eh, ja nej, men det är väl lite olika vad, vad, vad man trivs med så där får vi se på sikt om, om det är en lösning som blir kvar mm. eller om man mm. då siktar in sig mer på helt myndighetsägda hundar mm.
1: Mm. Hur mycket tränar du din polis? Eh,
0: ja, nej, men det, det är ju såklart en större insats i början på karriären. Mm. Uh, nu, nu börjar han ju bli ja, uppåt en sju år gammal. Så att det nu går är ju han på rutin? Eller? Ja, men det är lite grann ett mm. självspelande piano. Så mm. är det ju. Så nu är det ju inte lika mycket. Men helt klart är det ju mycket fritid som läggs. Mm. Och det är ju för att man tycker att det är kul.
1: Mm. Är det en betald drusy ni har i veckan? Eller hur funkar det?
0: Ja, man kan väl säga att vi har sex timmar. Då. Ja, just det. Ja. Och sen tränar ni givetvis så fort ni kan- mellan jobb, ja, ja, precis. Så att, ja, det blir ju mer, helt mm.
1: klart. Men om man tänker sig, alltså en stor skillnad då, jag som, nu har jag visserligen jobbat med polishundar en del också, men, men framförallt, och så håller jag ju på med hundar jag tävlar med, så är det ju så här att en, en, en tävlingshund, där kan man ju säga som om vi pratar om spår exempelvis, så är ju nästan, ja, nästan 100% av alla spår jag gör med min tävlingshund, så hittar ju hunden det vi söker efter, så att säga, eller mm. spårar mm. efter. Men en polishund vet jag att där är det ju oftast, alltså där är det ju, antar jag nu ska säga, eh, miss på de flesta spår. Alltså ni spårar efter någonting, men de har stuckit iväg i en bil, eller vad det nu kan vara för någonting. Oh. Hur, hur, hur påverkar det hunden? Alltså vad, Märker man det tydligt på en hund, eller är ert hundmaterial så att de inte bryr sig, de spårar ändå, eller...? Hur tänker ni där?
0: Nej, men det, och det är väl den stora skillnaden. Där, att Du måste ju ha en hund som, som orkar hålla, hålla det drivet trots att det blir så många missar. Mm. Men sen, precis som du säger, rent tävlingsmässigt så är kanske en hund som allra bäst när, när man precis tar den i tjänst. För då är den ju oförstörd. Ja, just det. Men rent polisiärt så blir den ju bara bättre med tiden. För den får ju faktiskt lite grann känsla för det hela. Lite busnäsa. Ja, just det. Ja. Busnäsa. Ja.
1: Ja. ja, det är häftigt faktiskt. Ja. Din hund är ju utbildad då. Nu får du korrigera mig om jag har fel här Han är, han är, han är utbildad i lydnad Spår Ja yeah personsök, kallar den inte längre, räddningssök säger du nu eller?
0: Räddningssök säger vi, ja men precis utomhus. Och sen så har vi ju personsök, det kan vi ju göra i lokaler. Ja just det, eller... sök inomhus. Ah, ah, Och då är
1: du alltid efter en farlig person eller, eller kriminell person eller? Det är knappast någon som går vilse va inomhus eller? Oftast inte, nej. <laughs> nej. <laughs> nej men det är ju en ganska stor skillnad kan jag tänka mig. Alltså om du letar efter en... en en människa ute i skogen så är det väl ofta en som har gått bort sig eller gått vilse. Ja, I ja. många fall i alla fall. Ah. Och där, är väl, där antar jag att när ni kommer in i lokal då mm. är det något annat. Då är det lite allvarligare ofta.
0: Ja, men så är det För mig är det ju det. Men för, för hunden så är det ju i grunden samma motivation.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Han gör allt för sin leksak.
0: Ja, ja. Lite grann, samma så. motivation. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Och sen har du, har du någon specialsök på hunden också? Narkotika eller? Nej, det har Nej. jag inte. Men det har man ibland, va? Eller? Ja, en del hundar har ju då tilläggsresyr. Mm. Och det vanligaste är väl narkotika och vapen. Ja, just det. Mm. Är det en, har man narkotika och vapen på en och samma hund, eller? Eh, eller brukar man ha. Brukar man ha. Mm. Det är bombhundar man inte har sånt på. Eller hur det är? Ställer jag frågor här du inte kan svara på? Något. Nej, men det finns, ju, det finns ju kombinationer som är,
0: är då... Eh, som man nationellt har fastställt i okej. Okay, liksom. ah, ja, okay. För att inte röra
1: ihop det så mm. man inte får felaktiga markeringar. Mm. När du fick din move när han var 14 månader, kunde han någonting då? <laughs> eller var han bara ett jävla bus eller en jäkla busund? Ja, ja nej, men han hade väl vissa grunder,
0: absolut. Eh, sen är jag ju ja, väldigt förig som man säger. Han vill ju vara till lag så han vill ju lära sig så han... Jag har ju haft
1: tur i det avseendet, han är ju väldigt lättreserad. Jag tror inte på tur. Nej, nej. Jag gör ju inte, nej. utan det är någonting man skaffar så här, så det får du en komplimang då. Ja. Mm. Jag säger som stenmark, ju mer man tränar desto mer tur har jag.
0: Ja, men sen så har jag ju också haft bra hjälp, eller hur? <laughs>
1: ja, jora. ja, ibland så. Ja. <laughs> okej. Okay. Eh, hur lång tid tar det då? Hur lång tid tog det för dig? När, när du fick honom var han 14 månader, när tog han i tjänst?
0: Ja, jag fick han när han var 14 månader och det var ju strax innan jag skulle gå grundutbildningen till uppförare mm. så att ja, man därefter så tog jag honom i tjänst och då var han väl runt 20 månader mm. ja. och det är väl det allra vanligaste tror jag mm. Häftigt mm. Och nu har du en liten också, en valp Precis, som jag håller på att fasar in som förhoppningsvis ska
1: kunna axla mm. Vad är han nu, 6-7 månader eller 6 månader någonstans ja. Hur verkar det då?
0: Ja men lovande, ja. Mm. Det, det är ju väldigt olika hundar, det är ju individer så mm. att nu, nu får man börja om på ruta ett igen. Men det är chefer båda två? Ja. Mm. ja.
1: Vad tror du är den stora skillnaden då på, vi säger, en tävlingshundförare som skaffar sin en chefervalp mot dig? En tjänsthundsförare som skaffar sin en chefervalp? Förbereder den hundarna annorlunda tror du eller? Tänker du annorlunda? Oj,
0: nej, det, det har jag nog svårt att svara på. Jag har ju aldrig riktigt tävlat på det viset med hund. Nej. Jag var ju förvisso med i polisens SMS Ja just det, men fjol. inte civilt. Nej, nej. så att
1: det, det är nog svårt för mig att svara på. Vad, vad gör du med din valp då? Alltså, han är ju för ung för att träna skydd och sådana saker, mm. men, men uh, tränar du mycket miljöer och sådär? Alltså att de ska tåla höga höjder och så? Eller? Ja, jag
0: ja, tränar medvetet. Han får ju hänga med mig på jobbet helt mm. enkelt um, och utsätts ju för de miljöerna som, som vi vistas i. Mm. Får uh. han någon draghjälp av den äldre hunden? Ja, men i vissa delar så får han väl det. Sen så försöker jag ju medvetet att, att kika på en del delar när han är själv. Mm. Så han inte får den där dagen. Mm. Ah. Mm.
1: Nu, vi ska fortsätta prata polishundar. Men ibland så här i min podd så lägger jag in lite så här personliga frågor. Ja, det är nu jag vi ja. nervös på riktigt. Nej, det ja. inte det. Det är väldigt enkelt. Bara så att lyssnaren får lära känna dig lite bättre. Så mm. det är så här tre snabbfrågor där du ska svara blicksnabbt bara. Ja. Utan att tänka efter så mycket. Så här kommer första nu då. Gym eller innebandy? Gym. Okej. Okay. Jag trodde alla poliser spelar innebandy. Ja, nej. Gym. Gym. <laughs> det är därför du så satans bredaxlar. Exakt, ja. ja. Okej, okay, nästa. Gräddglass eller sorbett? <laughs> Ja, gräddglass mm. Samma här Och sen en hundfråga då, sökhund eller skyddsund? Vilket är häftigast Ja, jag har ju inte haft någon specialsökshund
0: i den bemärkelsen ja. Så att jag säger patrullhund ah, Okej okay. Patr
1: Och då får du nog förklara för den som lyssnar Vad en patrullhund är Ja, det är ju, det är ju
0: kanske De hundarna som man främst tänker på I uniformerad verksamhet mm. De vi ser på
1: gator och torg ja, i princip Ja mm. Det ja. är det? Har alltid hetat patrullhund? Eller? Kallar man inte övs ÖVS-hund ÖVS -hund är också en term som används. Ja, ja. okej. Okay. Ja. Bra. Ja, men bra. Då vet vi ju. Ja. Gräddglass går mm. före Sorbet. Alla Jag gånger. trodde du var en sån här hälso... <laughs> Bredaxlar och ja, ja. Ja, ja. precis. Ja, man kommer undan med det här i radio i alla fall. Ja. Mm. Ja just det. du har ju en sån här klassisk radljudscen.
0: Ja, precis. Det var exakt vad min sambo sa när jag sa att jag skulle vara med här. han sa att jag då slipper ju synas i alla fall.
1: Nej, ja, jag skojar med dig nu. Du, lilla Valpis. Ja? Du har väl börjat lek lite lydnad med den antagligen. Jajamän, ja, ja. Har du börjat spåra något? Eh, nu
0: har vi precis fått lite vårfiling här med mm. barmark. Så att jag ska börja lite grann med barmarkspåren. Men, men jag har ju börjat lite grann med näsarbete och lite markeringsbitar. Och...
1: Kan du inte berätta vad du gör och hur du gör?
0: Ja men lite lätt sådär bara Ja men det är väl olika vad man väljer att göra Nu har jag bara initialt i och med att det har varit vinter Och inte haft någon barmark så har jag kört på lite kongbitar Kong
1: det är alltså en hundboll Hundleksaker ja, just det Och det är ju av ett gummimaterial som doftar lite säreget Ja då skär du sönder kongen så ja. du får som sockerbit stora bitar typ eller? Ja och ännu mindre mm. Så har jag
0: börjat med markeringar på, på det och sen så letar leta efter mindre och mindre delar. Går du går ja. och gömmer dem. Sen
1: så före honom i koppel, eller? Eh, har jag gjort initialt. Nu kör mm. vi löst också. Ja. Vad är det för typ av markeringar har eh, du? Frysmarkeringar har jag valt. Att okay. ja. Och
0: Får det kan man ju ha olika. Det är ju vad man har för preferens. Mm. Mm. Hur, hur belönar du det då?
1: Klickar du där? eller, eller hur, hur? Nej,
0: jag är det? ju väldigt tidigt i det med, med mm. honom ännu så jag,
1: jag direkt belönar med, med godis. Okay. Och även i viss månboll. Mm. Ja. Hur små bitar du ner i då? Eller kungen? Nu är jag nyfiken. Ja. Du ser besvärad ut av mina frågor. Ja. Du är därför du är här. Nej, ja. Ja. men någon, någon millimeter. Jaha. Ja. Häftigt alltså. Ja, det är fantastiskt. Men hur börjar du... Alltså intresset för den lukten då så att säga. Ja. Lekte du med en kong som var hel då typ? som var bekant med doften och sen delar du upp den? Eller? Ja, precis. Mm. Precis så.
0: Och så fick han ju direkt belöning när, när han var i kontakt med det
1: föremålet. Ja, just det. Ja. Och den här kongen då, nu ställer jag lite konstiga frågor här, mm. men det, det är faktiskt för att lyssnaren ska kunna hänga med här. Mm. Och då, du korrigerar mig om jag har fel, då kör du in ett sökbeteende med hjälp av kongen. Precis. Och sen då när det här sökbeteendet fungerar, hunden vet vad den ska göra, då byter du ut kongen mot det ämnet som hunden ska söka. Är det så? Exakt, mm. ja. Och...
0: Det är väl ett sätt som man kan köra in flera olika saker. Man kan väl köra in preparat eller ja. just föremål som har mänsklig vittring. Då, som, som är det vanligaste som vi
1: patrullundar ja, just det. letar efter. Mm. Men vi säger nog att du har en hund som är nu, eller du bara hugger här, han är 14 månader. Har ett utmärkt sökbeteende. Och han är jätteduktig och så ska du lägga in ett preparat, säger vi. Mm. Hur lång tid tar det ungefär då? Alltså lära honom att, okej, okay, du är jätteduktig som hittar små kongbitar, men nu ska du hitta hash. Hur lång tid tar den överföringen? Snackar vi veckor där, eller? Som sagt så har jag inte haft någon sökund, så att det, det är lite svårt att säga.
0: Men, men se till hur snabbt det går att lägga på den mänskliga vittringen så, så går ju det väldigt snabbt. Mm. Det, det är ju ingen lång stund.
1: Nej. Nej. Det är häftigt som ja. tusan det där alltså. Men det där är ju relativt nytt va? Att man börjar söka efter ett annat material. När jag började den gång mm. i tiden, jag är ju äldre än dig. <laughs> Marginellt. Så, ja, ja, ja. Ja, 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 precis. Jag blir yngre för varje dag också. Ja. Jag tycker att du ser äldre och äldre ut faktiskt. Men jag vet ju när jag var med och när jag var junior så att säga, då, ja. då börjar man ju söka direkt efter det ämnet. ja vår gemensamma vän som är norrlänning och lång exempelvis mm. Kjell Ström jag kan nämna han här, blir han glad jag vet ju, vi körde narkotikasök då gömde man ju narkotika redan från början så att säga, men det där har man kommit på att det behövs inte riktigt va
0: det, det går väl lite mod i alla, i alla de här delarna ja. och, och just nu så är det här lite populärt. Och jag tyckte det var nu när jag hade valp kul att testa. Eh, det var inte den här vägen jag körde med min tidigare hund. Det är kul att bredda sitt hundtänk. Mm. Hur ska du börja med spåret då? Ja, eh, vi får väl se. Vi får väl lägga några korta eh, spår med, med med träff ganska tidigt mm. och så får man gå förutsättningslöst i terrängen och se om det är någonting annat har intresse för.
1: Ja just det, du, det, det är så för det är så jag har nämligen gjort med mina sista hundar också. Jag lägger ut spår mm. och så bara passerar jag spåren Exakt. så hunden liksom får avgöra själv om det är intressant eller inte. Ja och då blir det ju också väldigt
0: okonstigt, det är ju inget påtvingat beteende utan Aj. ja det här var intressant och jag fick utdelning på det. Mm. Ja.
1: Och när vi pratar spår då, din tjänsteund, sjuåriga tjänsteund, mm. hur långa spår liksom, kan ni råka ut för i tjänsten?
0: Oj, ja det, är ju, det kan ju vara precis hur långt som helst. Ja. Ehm, så. Men, men, men det vanligaste är väl kanske uppåt en kilometer. Ja. Sen så är det lite olika vart man spårar också. Det, det är klart att är man ute i terrängen så kan det bli lite längre spår. Är det mm. tätort då? Då är det ju oftast lite kortare kanske.
1: Mm. Mm. Ja just det. Ni, för ni spårar ju hundarna spårar ju även på asfalt in i sitt. men mm. absolut. Men det går, går fortare för hunden va, i terräng, alltså skog och mark. Alltså, det går snabbare. Hunden behöver inte vara lika analytisk där eller?
0: Nej men så är det, ju. det Det finns ju mindre störningar från omgivningen och, mm. för, för dem att reda ut. Så, så det mm. går ju lite snabbare. Mm. Ja. Men, men har du en rutinerad hund som, som är lite skicklig så, så går de med ganska bra fart även mm. i terrängen.
1: Och så händer det väl... i, i stan. Ja, just det. Ja. Och sen händer det väl att det är så pass det händer väl ibland i alla fall att det är så pass långa spår och varma dagar så att ni ibland får byta hund också Ja, absolut. Mm. absolut. Ja, det är där som är skillnaden. Det är ju här som är så imponerande tycker jag om man jämför med våra tävlingshundar. Mm. Där vi pratar då elitspår, en kilometer lång spår. Och vi tycker det är väldigt avancerat. Och det är det ju på mm. sitt sätt. Man ska inte ta äran av det så att säga. Men så, så, så tittar man på polisiärt arbete där det kan vara ja, en grovt kriminell eller en liten tjej eller kille som har gått vilse. Där ni jobbar timme efter timme efter timme och hunden ska aldrig ge sig. Mm. Det tycker jag är häftigt. Jo, men så är det ju.
0: Motivationen hos en som vill undkomma kan ju vara extremt stor. Så att...
1: Ja, du menar om man är busen? Ja. Ja, det kan jag tala om för att då skulle jag ha en polisenförare och en hund efter mig och jag hade gjort något dumt, då hade min motivation varit hög att komma fram i trängen. också. Ja. ja. Den sista siffran jag hörde, ungefär, ish, mm. Mm. när det gäller antal polishundar i Sverige, de här patrullhundarna vi pratar om, så är det någonstans runt 430-440 stycken, kan det stämma? Ungefär. Ja, någonstans runt 440. Ja. där. Eh, är behovet stort av nya hundar? Ja, det är det. Hela tiden? Och det är, ja, det är ett kontinuerligt behov. Mm.
0: Ehm, det är ju naturliga åldersavgångar. Mm. Även fast vi jobbar med dem ex antal år så, så har vi ju naturlig rotation. Mm. Och sen så är det ju tyvärr några som skadas, några som har defekter som upptäcks och sådär.
1: Ja just det, som, som alltså en medfödd skada ja. som blir värre efter ganska hårt arbete. Då. Ja, kan mm. det vara. Och sen är det väl så också att det visar sig att den här hunden som är intestad och testad väldigt bra mm. visar sig kanske inte riktigt pallar med allt ändå va? Alltså att det är mentala brister i hunden som visas under tiden också, kan jag tänka mig.
0: Ja, men så finns det. Det finns ju fall som är sådana, absolut. Mm. Nu, de som testar är ju väldigt duktiga på att och försöka skaffa sig en bred bild. Men mm. uh, ja, ibland så, så
1: räcker det inte hela vägen, trots att de... Och har funkat bra i det initiala testet. Ja, just det. Och jag kan bara nämna det här, och, och för dig som lyssnar då, att det här testen vi pratar om, det är en så kallad lämplighetstest. Ja. Och det vill säga då, då får du får korrigera mig Andreas igen om jag säger fel, men en hund som är till försäljning eller en hund som, som en polishundförare är väldigt förtjust i, mm. den lämplighetstestas innan man påbörjar en utbildning av hunden.
0: Precis, då, och, och, då brukar de testas av våra besiktningsmän.
1: Ja, just det. Mm. Och den testen alltså, den går ut på att titta på hundens kamplust, hundens nerver, mm. hundens mod, mm. rädslor och så vidare. Ja, miljö. Ja, miljö, ja. hur den hanterar halagolv, höga höjder, gallertrappor och ja. så vidare. Och man kan säga så här när man testar en hund. En enkel förklaring är att man ställer hunden en mängd, mängd frågor. Som man får svar på. Mm. Hur hanterar du när du blir rädd exempelvis? För rädda får de bli. Mm. Men de måste hantera det på ett visst sätt. Äldtester ja. eh, är häftiga. Ja. tycker jag. Kul att
0: se flera stycken så man förstår bredden.
1: Ja. Mm. Okej. Okay. Behovet är stort så Vilka raser det är det man söker huvud, huvudsakligen då, som patrullhund?
0: Ja, men huvudsakligen som patrullen så är det ju chefer och malinois som vi har idag. Mm. Det finns även en del hederhundar. Mm. Holländska eh, hederhundar. Ja, precis. Mm. Eh, men jag menar egentligen så, så är det väl de flesta bruksraser skulle väl, om individen
1: är lämplig, ja. funka. Ja, där, där är det ju ett bekymmer. Mm. Det är ju ingenting att humla med så att säga. Det skulle finnas mer bra hundar. Ja, och där kan man ju också säga lite, lite tragiskt kan jag tycka. För när, återigen då, nu pratar jag om min ålderdom här, men när jag började en gång i tiden, då var det mer normalt på något sätt att de hundar man hade runt omkring sig på tävlingsbanan de dög också som polishundar. Mm. Men med åren som har gått sådär liksom så är det färre och färre som duger för er verksamhet. Och det är ju eh, förbaskat synd tycker jag.
0: Ja, Men ja, det, det vet väl du kanske bättre än jag, men, men är det inte så att intresset överlag i samhället har ju minskat för de här hundarna. Mm. Jag vet när jag växte upp så såg man ju chefer överallt. Ja,
1: så är det. det gör man ju inte på samma Nej. sätt idag. Polishundens framtid då, vad tror du om den? Kommer den allt att finnas kvar liksom?
0: Ja men det tror jag ju, det är ju en ovärdelig hjälp. Mm. Sen så kommer det säkert att vara olika inriktningar och, och användas på lite olika sätt, mm. men, men det, det tror jag.
1: Mm. Det
0: de kan ju hjälpa oss med saker som, som vi som människor
1: omöjligt kan reda ut. Mm. Har du gjort några jobb någon gång med din tjänstehund där, där, han har, där han har hjälpt dig till en lyckad insats och det är nästan oförklarligt hur hunden kunde göra det här? Förstår vad jag menar? Att man, man får en känsla av ibland tycker jag att hundar har nästan, och det tror jag inte att de har men nästan att man får en känsla av att de har ett sjätte sinne liksom. Mm. Har du varit med om det någon gång? det ja. Har du blivit så här ja. ödmjukt imponerad av din egen hund? Jämt. Ja. Hela tiden. Och det är det som är så
0: häftigt. Man, man tycker att eh, ja, man efter några år borde förstå att veta bättre än att eh, ha förutfattade meningar. Mm. Men, men eh, likväl så har man en bild när man kommer till ett jobb och så blir man förvånad mm. över hur de reder ute. Mm. Eh, men, eh, ja, men som exempel så har jag ju, och det här är ju några år sedan nu, eh, var vi ute och spårade efter en misshandel mm. i stan och hade ett hyggligt spår på, på gator där inne på Kungsholmen mm. och när vi passerar en liten höjd med, med täta buskage så vindar hunden kraftigt uppåt mm. i, i den här vektorationen och ja, då tänker jag att nej, men nu är vi hemma, Jag blir ja. det gripet ja, just det. så vi smyger oss fram där mellan buskarna och lyser upp i mörkret för det var ju bäcksvart och då avbryter vi ett pågående våldtäktsförsök
1: Jaha, okej. Okay. Ja. Så det var ju någonting
0: helt annat än, än, ja. äh, än det vi var ute och spåra efter. Ja. Men han hade ju helt rätt
1: i sin intuition. Ja. Ja, ja det är häftigt faktiskt. Mm. Och, och ja och det kan vara någonting när vi letar efter saker. Det här är någonting jag inte riktigt förstår faktiskt. Även fast jag har ju utbildat hundar som gör det också. Alltså, eh, vi kallar det lite sådär hundnördet för ett saksök. Mm. Alltså att det är, det är någonting som någon har tappat eller slängt bort. Och så skickar man hunden då för att leta efter föremål och sådär. Och, och då blir jag så fascinerad varenda gång hur hunden liksom, vad ska jag säga, i princip i alla fall. Nästan kan någon ett glaspapper mm. men hämta en cigarettfimp. Alltså hur de kan göra den kopplingen liksom. Jag, jag, där har jag svårt att förklara faktiskt. Och de som är
0: mest imponerande på det är ju våra specialsökshundar som... Ja. Som kan söka bland skräp, matrester, allt möjligt. Mm. Och, och hitta just den där ja. saken som de letar efter.
1: Men den lilla. Vad heter den lilla hunden? Eh, han heter Mons, men vi kallar honom Milo hemma. Ah, han heter Mons i stamtavlar. Ja, Aha. Aha. Milo. Oh. Tycker jag Mons var finare. Jaha. Oh. <laughs> jag hade en vän som hade en hund som hette Milo. Eller ja. jag har en vän som hade en hund som hette Milo. Och det var en. Jag tror de heter Turkisk Karabash. Ja. Så här 90 kilos klump. Livsfarlig. Stor och stark. Han heter Milo. Det är därför jag har lite. Han var inte så snäll den hunden. så Nej. Jag har lite så här: Nego. Och... <laughs> då tyckte jag monstret trevligare. Ja, ja, då kanske det här hade passat bättre då. Mm. Mm. Men vet du vad. Det går fort när man har kul. Men jag tänker så här. Jag tänker faktiskt eh, tvinga mig på dig när du börjar träna spår med Milo lite grann här. När mm. det blir varmt och skönt ute. så ska jag, om jag får det. Så ska jag suga åt mig av hur du lär in spår. Och så ska jag filma lite <laughs> ja. och lägga ut på Instagram. Okej. Okay. Ja. Får jag det? Eh, det kan vi kika på. <laughs> du vill inte vara med på bild? Nej,
0: eh, nej men vi kan titta på det, absolut. Mm.
1: Du, varför är du, så, varför är du så känslig för att vara med på bild? Nej, det är väl egentligen ren, rent personligt jag... Jaha, det är inte så att du är, alltså, att du är polis och inte vill visa dig utan det är bara att du är blyg, eller? Ja, kan man väl säga okej okay. Ja, det är väl så du känner mig naja, fast, Nej, men då ska jag inte visa samma hänsyn längre nej. Jag har ju jättebra filmklipp på dig och din hund som jag inte har fått lägga ut nej. På grund av att jag trodde att du inte ville liksom visa det men är det bara blyghet det handlar om, då läggs de ut Ja, ja, ja <laughs> Så är det uh, Tack snälla Andreas för att du kom hit Ja men tack själv Jättekul. Och eh, du får nog förbereda dig på att komma tillbaka här För jag är nyfiken på hur det går med Mons eller Milo mm. framöver Mm, spännande eh, Och så ska jag säga till dig som lyssnar också ett Stort tack till Andreas, polisundförare Och till dig som lyssnar så ska jag också säga tack Och säga att den här podden gör jag tillsammans med mina kamrater På Agria djurförsäkring Stort tack och vi hörs igen Tack Andreas
0: Tack I like radio. I like radio.